0: 这夏某从怀里头掏出一什么呢？有半片啊残，残剑、嗯，比这个小女孩手上拿那个小镜子小不了多少。借着这微弱的灯光一看，这姓张的不由得倒吸一口凉气：啥玩意儿？这是半片金片儿，而且这金片上是刻着人头的。哦。今儿让你听听发生在咱们身边，而你们又都了解不太清晰的案件哦。咱刚才说了，这期讲什么？盗墓。嗯嗯。离咱最近的最有名的是哪个？老山。哎，我认识一位老先生，准备拜他为师。这位老先生是老山汉墓被发现之后第一个。下到墓里面的文物工作者，哦，那他最懂啊。对，而且啊，我还很有幸看到了这位老先生的笔记。哎呦，往这一看，啊，这老张就说了：“黑灯瞎火，你能看见个球？”这姓韩的说：“你懂什么？今天让你见见我的手段，你来看，抬头，什么都看不见。”<笑>你看这个星星月亮，哦，这个方位看星象、啊，哎，对应着天狼高悬啊，下面这个木在这个月份，咱们得从这儿打进去。说那干吧，这帮人骑着咔嚓，拿着镐把子开始抡这地，也抡不动。<笑>欢迎大家收听后端案、啊、内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播加哥，我是黑羊，我是小俊。寻龙分金看缠山，一重缠山一重关，关门若有八重险，判你杂王操盗墓贼一万年。<笑>行
1: ，这开头就知道要干嘛了
0: 。哎，那今儿咱说一什么呢？说一个。嘉哥反盗墓笔记哦，为什么这么说呢？哎，首先来讲啊，这是案内人的栏目，是对吧？咱得说案子，打家劫舍、杀人放火、贪污受贿，咱都讲了不少了。嗯，那今天啊，结合我本职工作，咱们讲上这么几个盗墓的案子。而且我觉得呢，大家可能会对这个盗墓啊，包括文物保护啊，很好奇。那当然了啊，其实这事儿、啊、吧，在我心里已经埋了很长时间了。一直想捋一捋这方面的案子，跟大家说说，因为什么呢？首先来讲啊，我也是这个盗墓类小说的这个书迷，嗯，无论是《盗墓笔记》还是《鬼吹灯》，都看了不少。呃，除了这两位大家的之外，其他的同人类的或者一些其他作家写的也看过，看得很过瘾。但是呢，从这二年开始吧，从事这项工作之后，我有了这么一个非常清晰的认识，嗯，就是盗墓这件事儿啊。一点都不酷，啊、呃，也不帅，而且对于咱们去探究历史的破坏性，可以说是非常之大的。有一些破坏，甚至说我们连补救的方法都没有。怎么说呢？在讲案子之前，我先举几个小例子。比方说，黑老师，你跟小俊你们俩一块下墓，嗯，你认为你们应该拿什么？拿贵的，挑值钱
2: 的拿。你得认识啊，关键就是放的比较。隐蔽的小件最好，因为大件搬两个搬不动了，小件往兜里猛猛揣
1: 。按理说应该先紧着棺椁里边嗯，这人身边或者人身上的路，哎，是吧？
0: 对，当然这不是教大家的啊，<笑>我想说的是什么？你比如说汉代的墓，这个棺材上面啊会盖着这个荒帷，它是一种很珍贵的绣品，嗯，但是对于盗墓者来说，一个盖棺材的破布帘子。他肯定不要，他就给扯了，这就是不懂啊。对呀、啊，还有什么？有一些棺材上会写着，这叫关首当书，嗯
3: ，
0: 就是文字类的。这对于考古来说很重要，但很多盗墓者他为了打开这个棺椁，他很可能采取一些暴力手段。那必须的啊，拿镐把子就开始抡，镐把子可能不太好使、啊，<笑>炸又炸，那撬棍什么的、啊。哦、哎，那这个关首当书就容易被毁，里面的文字。就遭到破坏了，还有什么呢？很多的墓里面会有墓志，哦，墓志是什么啊？就是它跟墓碑不一样，墓碑是立在外面的，黑老师永垂不朽，啊，是。然后呢，那墓志是什么？它是在墓里面，在这个棺材头的位置啊，有这么一个大石头块基本上是方形的，四四方方。我好像在咱博物馆看见过，哎，对，上面都是字儿。那有的时候这些木制呢就会碍事儿啊，他们就很可能一周一踹一砸哦，完犊子字儿没了。那你开一个墓，你就不知道墓主人是谁。嗯，而且很多史料上记载东西啊不会那么细。嗯，你比如说啊，那个《战国策》当中载，邹衍入燕见昭王，修碣石宫于宁台之下，这是大事儿。那对于个别人，他的这个生活履历。不会记那么细，
3: 嗯
0: ，它都是大事儿一句话，所以说这个墓志非常的重要，而且能填补许多的历史空白。哦，被盗墓者就毁了。还有什么呢？你比如说，呃，汉之前的墓很多都是陶器，那个时候还没有瓷器呢。嗯，但陶器对于这个盗墓贼来说，它不值钱啊。
3: 嗯
0: ，破瓦罐嘛，哎，他可能进去之后，他就一顿汤一顿踹。哎呀，他嫌走到碍事儿啊。是啊。啥玩意滚犊子！<笑>一脚丫子给踹了。但是这些陶器，其实对于考古来说呀非常重要，哦，因为陶器的制作水平表现了当时的一个呃工艺水平也好，甚至说是生产力的水平，因为它是重要的生活工具。嗯，你用它储酒、储水，甚至有的是装粮食
1: 。还有文化这一块吗
0: ？对呀，它的造型代表了什么？对吧？是三足的。是四足的，是鼎啊，是炉啊，嗯，对吧？是釜啊，哎，它有很多文化符号在里面。你咔咔一顿菜，完犊子了
1: ，没油了
0: ，没油了，啥也看不出来了。我曾经啊，就数一个桃壶的桃片啊，数出一百多片来，拼上了吗？拼不上，<笑>看来还是不够，<笑>放弃了啊！啊，当然了，有专门比我手艺高的人家还会去做这方面的工作，是要对其进行复原。那咱说回来，我为什么今天要讲这些盗墓的案子？嗯，是因为我确实对他们啊极其的痛恨，是吧？哎，那咱言归正传，讲一讲这些盗墓贼的所作所为。您赶紧的。好，话说啊，在这个2017年的10月，也不远呀。对，啊，就是近期的事情，没两年。这事儿呢，发生在青海省都兰县，咱都知道，这个青海啊。嗯，一旦到了十月份，那就是冷风嗖嗖啊！是，这天气不咋地。那有这么一天晚上，啊、哎，有这么一个人啊，裹着破羊皮袄，迎着瑟瑟的西北风，哎，就在这个山间穿行，来到了一个小村子，敲开了一户人家的大门。屋里这位一开门啊，看见他了，就瞅他就烦，你干嘛来了？给我滚蛋！哎，张哥。您先别急，我给您看一样东西，哦，老他妈值钱了。张德义说：“我还不知道你小子嗜赌成性，啊，你他妈就是一丧门星，赶紧离我远点啊！借钱没有，再多说一句话，搞袜子给你歇脑瓜子上。”说张哥，真的，哎，好东西，您展一眼。贫了吧唧跟门口磨叽半天，说你再有什么好东西，今儿你从我这儿一分钱你也拿不着。那这位就说了。我今儿找您可不是借钱来的，我是给您一赚钱的机会。哎，黑老师上道。<笑>那这个姓张的一听，什么东西啊？你杂红操不是卖了他妈的白粉了吧？赶紧滚蛋啊！离他妈我远点儿。Oh. 不是不是，真挣钱啊，而且不害人，最起码不害活人。哦， oh. 姓张的一听，眼珠子滴溜乱转。嘘，你来的时候路上有人跟着吗？这天儿。连他妈条狗都没有。屋里说，屋里说，哎，进来，进来，跟他媳妇儿说，把灯关上，带着孩子进里屋、啊。这俩人往小桌上一坐，啊，姓张的拿出酒来就倒上了。进屋这位刚要喝，这姓张的拿筷子啪一打这手，值不值得喝？你得先让我看看东西。嗯，哎，这屋里呢，点了这么一盏小破灯。就那个老式那种台灯来的这位啊，就刚才说那个裹一大羊皮袄那个姓夏，这夏某从怀里头掏出一什么呢？有半片儿啊，就是个半拉的残件，嗯、比这个小女孩手上拿那个小镜子小不了多少。借着这微弱的灯光一看，这姓张的不由得倒吸一口凉气：啥玩意儿？这是半片金片儿。而且这金片上是刻着人头的哦，这姓张的一看，你这东西哪儿来的？哎，这姓夏的赶紧就塞怀里了。我还有，有多少？要多少？有多少？你他妈有多少？我要多少？你有病！我<笑>、呃、操，开玩笑啊！啊，<笑>这俩人不可能这么嚷嚷。我先解释一下，哎，为什么这个东西能让姓张的如此的大惊失色？他肯定知道这是什么？对，我刚才说了啊，半块金片上面好像刻着人头，这就有意思了。一般情况之下啊，咱们国家，你无论是哪个民族，这种在金属物上刻这个人头雕像的都非常少。嗯，咱们回忆啊，就咱们国家那些钱币啊，你无论是这个春秋战国时期的刀币啊、布币啊、铲币啊，一直到后来这个铜钱嗯，哪怕说你是金元宝啊，这个银锭，基本上都是字儿。
3: 嗯
0: ，哎，西方国家才会爱在这个钱币上啊，或者说这个值钱的东西上刻这种人头。咱们出国玩去，或者有爱收集这个钱币的这些朋友都知道，那外国的那个，咱就叫钢镚吧，它基本上都是这个人头，什么国王啊，哎，女王，女王啊，王啊啊对啊，嘎了 K 尖儿啊。<笑>啊<笑>对他都是这些，那在咱们国家境内发现这种物品就非常稀少了，嗯、而且一定有特殊的历史背景和文化背景。嗯
3: ，
0: 再加上它是金子的，这东西就值钱了。那咱说，为什么这个姓夏的能够找到姓张的？他肯定之前收过这个，对，贩的没错。而且这姓张的呀、啊，可以说是就在他们这个圈子里头。有那么一号，啊，就是只有得找他才能出货。对啊，他不光是能出货，他还能传人。哦，你比方说有货，你交到我这儿，可以我来收，我再去倒卖。嗯，甚至还有什么，我一看这东西啊，他妈是那个，行，你入伙，哎，你带我找去，你告诉我从哪儿出来的，我给你传人。哦，咱们齐心协力挖大墓。这是
2: 大金牙，
1: 哎<笑>哎，对，你可
0: 以这么理解啊。他不光出货，他也干活儿。啊、哎，那这一看，这姓张的就问这姓夏的，说：“你这次啊，打算怎么开呀、啊？”黑话，嗯，就是你打算是卖东西，还是咱一块去？这姓夏的就说了：“说这地儿啊，我去过不少次啊，<哇>但是说呢，每次都不敢探得太深，而且这几年加强保护了。”那一代立了好多摄像头，但是我基本摸清楚了。这姓张的就说了：“你怎么叫你基本上摸清楚了？”他说：“是这样，嗯，哎，我就跟那溜达，呵呵我就 six one six 啊啊，我他妈溜一溜。哎，比如说我溜到哪儿，过个什么一会儿就来人轰我，那这一代肯定就说有监控能看见。哎，我要溜达到哪儿啊？我尿泡尿，我拉泡屎，都没人理我。哎”哎。这地儿行，肯定是监控看不见。嗯，这姓张的就问了：“那你这儿一共出手过多少件东西啊？也就是说，哎，你卖了多少？”嗯，这姓夏的说：“我不能告诉你啊，你都没跟我说合作不合作呢，也没跟我说你是买。再加上了，你在门口对我那一顿卷，进屋酒也不让我喝，这是他妈待客之道吗？呀，你不尊重我，嗯，来劲儿，反拿一把，嗯。”听我刚才这么一叙述啊，大家都觉得这姓张的这个地位肯定比姓夏的要高。是，但是为了钱，姓张的能屈能伸。夏老弟，非是我看不起你，你也知道，我家门口不能常来人，我也得自保啊。哦，你不能说谁来跟我这一打听一弄，对吧？我就跟你撂实底再者说了。兄弟，你自己也有毛病，你适度诚信啊！嗯，回头你因为缺钱，黑社会一逼问你，你这给我找麻烦，对不对？所以说我刚开始信不过你，但是我一看你有真东西拿出来，我狗眼看人低了，啊、你真是那个呀！
1: 哦、觉悟还挺高，嗯
0: ，自己能下墓，能拿来这些东西，你可以斟上酒，媳妇儿，给炒俩菜。我跟夏老弟啊，多年未见，我们哥俩今天喝点儿，哎，这小菜一炒，这小酒一喝，这哥俩就聊上了，啊、哎，就是我曾经卖过什么什么什么，那老牛逼了，金银珠宝、啊，我走了多少多少货，我当年卖了二十多万啊啊，我这一赌全赌光了
1: ，啊，一个赌博的，一个住村里，哎，就坐那儿
0: 吹牛逼，哎，嗯、啊，但这姓张的会说呀、啊，夏老弟，你还是他妈信不过我啊？非到走投无路的时候才找我。假设说啊，你刚才没吹牛逼啊，这些东西实打实的是你整出来的，二十万，他妈两百万你都有了，你让人坑了啊！你当时你不找我，唉，我跟你讲，你现在找我也晚了。为什么呀？我有东西啊，我能带你下墓啊。不是，你不值钱了，因为你他妈外行。我真把行家叫来啊！人家一看你是外行，第一我掉价，第二你东西卖不上价，那怎么办呢？对呀、啊，张哥您给指条明路吧。现如今啊，你要的就不仅仅是卖一件东西挣一件东西的钱，你现在要的是身份，你得入行哦，包装一下自己。哎，我得有抬头。对，那还请张大哥指点我怎么叫入行了。这就按照这个小说当中那个词儿。你现在是土夫子，自己瞎挖坑瞎干，你得跟我们啊，摸金校尉啊,啊你得入我们这个，我们这有讲究，挂牌的。哎，咱们组织一波啊，咱们掏他一下子。我给你找俩能人，打眼一看就知道哪有墓，不用，我知道哪有墓。<笑>不是兄弟，是这意思，就是打眼一看就知道跟哪下这个盗洞
1: 。哦，
0: 他都已经下去
1: 了、哎、啊？对呀，啊，那、啊、<笑>已经
0: 被发掘了吗？明显那个。对呀、啊。那在这儿啊，我得介绍一下，嗯，说这个地方为什么有摄像头，有这有那的，就是考古专家已经发现了，这是一大片的墓葬群，嗯，但是呢，因为保护原因，咱们老说这词儿嘛，叫抢救性发掘，是你抢救它，你发掘它，它现在跟你待的好好的，那就先不发掘呢，什么时候技术更成熟了，什么时候咱们再弄，先保护起来，哎，先保护起来，那既然是墓葬群。那就有你知道的地儿，有你不知道的地儿，对吧？那咱说了，你不能可这一地儿你薅羊毛啊。嗯，几年前那地方没有摄像头，挺大一片地儿，一般情况下墓葬群的都半拉山。那你说，哎，你到那儿挖一个，那个很可能已经空了。你知道另外那几个在哪儿吗？不知道，这你就得看我们的专业人士了。嗯，这俩人一来二去这么一聊，这事儿就传承了啊，说咱们怎么分账。下去有什么规矩啊？等等的，跟他一介绍，他说：“咱们这个这一趟得多少人啊？咱们人不以为多啊，咱们这个专门下墓的六个人，咱们后面的团队非常的强大。首先来讲啊，就是你挖这个盗洞，你得有人会挖。嗯，哎，进去之后得有人识货，咱们拿什么？外围还得有清理的，你那土你你跟那堆着，那不是吧？看出来了呢。嗯、啊。得有清理这个的，这土还不能说我找一个这个拉渣土这车，我夸唧全给它弄走了，
2: 太明显了吧？还得往回
0: 天呢。对，我先给你打包，哎，先弄走，然后咱们全都干完这趟活了，由专业的人士再下去，从里面往外添这个土，再添到面上来，哦，再做处理，哎，让他们谁都看不出来。而且这些东西啊，先找好买家。然后咱们挖出来，立刻出手，布在咱们手里留，警方都不知道怎么回事儿，反
1: 应不过来。哎，哦，我明白了，嘉哥，嗯，就是老张这次给他安排一个团队，让他参与其中，哎、对啊，然后有一个工作经历，对，以后他
2: 再去出货的时候，哎，他就有 title 了，是这么个逻辑哈。哎，<哈>但是嘉哥，我这还有一问题，嗯，就是您刚才说了。他们是先招买家，然后下墓。对、啊，但是这个时候的墓里面开出来的东西，嗯、其实相当于是一盲盒，嗯、他们也不知道出什么。<笑>哎，那买家怎么确定说我要
0: 买就在这里头、啊？刚才我是不是提到了一个有那么个半块金片？是啊，要让买家先看看
2: 。哦，那相当于通过这个金片，就大概能推断出来什么时期的墓里
0: 面大概率都有什么？哎、对。哦，反正里边东西都值钱，也是。那就说到这半片金片了，这老张就说了：“说我拿走，啊，得给上家看一眼。”这姓夏的就琢磨着：“你杂种操给我拿走了，我也不敢报警。是啊，啊，论实力我也不是你对手，啊，你给我黑吃黑这事儿怎么弄啊？就是的呀。这姓张的想了一办法，说：“那这样吧，三天之后，还是我家，你带着东西过来。”什么话都别说。再有啊，记住，别给我穿一身特好的哦。你还这身打扮过来，进屋你给我往墙角一窝，谁也别看。唱社会主义好啊！跟任何人不要有眼神交流，谁跟你说话你也别理。到时候我给你备上酒、备上菜、备上烟，你就负责装逼哦。其实他当时要找到我、啊，那你说装逼这事儿是不是
1: ？主要<笑>你没小
2: 金片
0: 哎对，那要还穿破一点，对
1: ，然后装逼，
0: 对，就是刚从墓里面出来的感觉，是吗？哎，小军你说对了，就是很多真正的啊，就是咱说这个盗墓的人，不说倒卖文物的人，他们不会穿的很鲜亮，不愿意引起别人注意。对，哎，你看我就一土农民。你也不可能觉得这个我身上有货或者我身上有钱，啊，因为什么啊？第一呢，他们怕警方；第二，他们也怕在这个揣着文物去卖的这个过程当中，让这帮黑道的人盯上；第三，还有什么？就是这个小毛贼，他并不知道你身上带着文物呢。嗯，他没准就是说，哎，操，这人穿的不错，夹一包给他扒了。哎，我给他扒了，我给他顺了。我操的，他可能。一看这点现金，啪啦啪啦点走了，你那点破玩意儿帮机他一扔，我操，对你来说损失可就大了。啊、是，所以一般情况之下，他们都不会穿的太好。反正老夏穿不起什么好的，对他本身他确实也没有啊。嗯、啊，这一晃三天的时间到了，哎，这屋子里头来了这么一位，啊，一看就是这个怎么讲，脑袋大脖子粗，不是大款就火夫。<笑>哎，往这一坐，啊，跟这个老张。啊，正跟这聊着呢，那小茶喝着，小串盘着，如是何如是何，在他们桌子边上立着这么一张桌，摆好酒，摆好菜，
3: 嗯
0: ，这姓夏的就进来了，按照老张跟他设计好的，来了之后什么话都不说，抬眼也不看人，坐下就开始吃东西，滋儿喽一口酒是吧嗒一口菜，这姓张的跟这大胖子俩人呢就互相的套瓷盘道，说着说着呢。这大胖子就冷不丁来这么一句：“这位兄台进屋怎么也不跟人打招呼啊？这可老神秘了。”嗯，这姓夏的在这方面还真是有点天赋。哎，你老张不是说了吗？让我什么人都别理，哎，我就不理，拉了张脸，接着吃，接着喝。他们俩就接着聊。这时候呢，那大胖子又说了：“咱们是不是看看东西啊？”啊
3: ，
0: 还不理，这是一聋哑人。<笑><笑>直到啊，老张说出了他们曾经设计好的那句暗号啊，夏老弟，上菜吧。老夏还是不抬头，从怀里把这小金片往桌子上一放，这大胖子就有点坐不住了，这屁股就离开椅子了。老张一把给摁在那儿了。刘老板，您可别坏了规矩哦。这怎么讲？我还特意查了点资料，说这是为什么呢？第一啊，中间人在这儿呢。你不能直接跳过我，就跑那验货去。哦、第二，他是上家儿。说实话，理论上来说啊，就是你今天给我扔一桌子金银珠宝，我是买家，我不能让你给我镇住了啊！我得拿出那个四平八稳那劲儿来。老子他妈见过，是。可这一下，这大胖子就坐不住了。这老张也看明白怎么回事了。这东西真不一般，嗯，甚至说它的价格。咱在这帮人这儿就别谈价值了，就只是价格，可能都超出他自己心理预估了。因为他跟这大胖子这刘老板啊合作也不是一年两年了，嗯，也知道他是什么样的身份地位啊，也知道手里趁多少钱。他一般情况之下啊不至于这么沉不住气，哎，这姓张的可就美了，就开始说了，咱们这一趟怎么着怎么着，如是何如是何，啊，说这个监控我们都已经摸清楚了，啊，咱们干他一票。这刘老板临走的时候，从包里拿出十万块钱的现金就拍在这儿了。你去做前期准备吧，时间电话联系，投资人啊啊！那这刘大胖子刚一走，这姓夏的可就坐不住了，就要分这十万块钱。嗯
3: ，
0: 老张是啪把这杯子就摔在地上了，说我就他妈多余啊，带你入行，这就坐不住了啊。你知道这十万块钱能给咱换多少吗？嗯，你这叫什么呀？我理解啊，这就是好不容易俩合作伙伴扎着投资了，其中一个人什么都没干呢，要分账啊！你这玩意儿你得组织队伍去啊！对呀、啊哎，就这么着，这姓张的把这姓夏的就给摁住了，就开始组织队伍。一个电话打到了河南，找到了一位姓韩的。这姓韩的一听啊，刘胖子出资，嗯。在青海发现了这么半片印有人头的黄金片，他大概就明白怎么回事了。立刻啊，骑着自行车就来到了青海。嗯、<笑>我操！半年以后开工，河南？开玩笑啊！坐火车啊，啊来到青海，不打尖不住店，连夜就来到了老张家里，说咱们得先实地看一下情况，就把这姓夏的带上了。是拐弯抹角，抹角拐弯躲这个监控摄像头，来到了这么一小片林地，说就这地儿最安全。然后这个姓韩的一看，这地儿行，能下，能下，啊，说我一看这个地势啊，这地方这风土得高过九米，嚯、哦，这怎么讲？这九米、十一米，这俩树啊很特别，一般这个王侯级的是九米。帝王级，十一米，王侯也可以啊。对呀、啊，当然了，网上一传啊，说这封土三十多米，
2: <笑>十多层楼高
0: 啊。说这这有点瞎扯啊，就是很多网上的人把这块跟这个呃九层妖塔弄混了。嗯，就是加引号的九层妖塔。啊，说这九层妖塔是怎么回事？是当时地上啊有建筑物，是盖的一个土制的这么一个呃，你说塔也行，你说楼也行。随着年代久远，风化坍塌、啊、留下了那么二十多米，那可不是封土，那是地上建筑、哦、这块是真真正正的封土，说咱探一下吧，啊，就拿出了个东西，这东西呢叫探子，当然跟斗蛐蛐那探子不一样、哦、它呢是一种自制工具，说白了呢，就是比暖气管粗那么一些的那么一个金属管，
3: 嗯
0: ，哎，焊接而成，可以拧套啊。说多长有多长哦，前面呢就跟咱使那管儿插似的，斜把枪呢给你锯掉，先插到地上，这里面啊是一个手摇的前头一个小钻头，就往里旋。哎，就是很多盗墓小说当中啊，他说有这个旋风铲，唰唰唰唰唰唰一拧，哎，手动这个什么钻机，就就不是那么回事儿。他这个不能说挖盗洞啊，他就是探土用的。这杰哥之前说过。哎啊，要那么好使啊,啊？对啊，
1: 挖地铁了？嗯啊、对
0: 对对，他一边接一边探，他要干嘛呢？把这土拉出来，看看
1: 这层里边都有啥？
0: 对，那比较浅埋的，很可能在这个时候就能发现一些这个陶片、瓷片了。嗯，或者金属碎屑。深埋的会怎么样？会发现夯土层，夯土层里面有石膏或者说石灰。嗯，会有这些东西。一般这种东西，它不可能出现在这个自然形成的土包子里头。这是地基土石方里边有用的，哎，专业了。哎，说到他的专业
2: 了，你先跟我说说这什么方？地基土石方，就相当于是你要盖一个什么东西，你提前得打夯、打地基，给它打实了哦，行了，我
1: 懂了。要不然时间久了，<笑>它会地质塌陷。哦，刚才没太听清、嗯、具体是什么词儿。啊<笑>
0: 那光打这一个探眼还不够，得多打几个啊，哎，才能确定这个木的大体的这个位置。那好，前期他们这个侦查行动已经结束了啊，还得把这探眼全都回填了。为什么呢？有一些这个专业的，咱们讲加引号的守墓人，其实就是这个文保工作者啊。你虽然说我摄像头摄不到这儿，但我得定期巡视啊，溜达。啊、哎，没事我也溜
3: 达
0: 。嗯，我一看这儿，怎么？有这么规则的这个窟窿眼嗯，他们都知道。我操，这是有盗墓贼在这儿打探针了啊，踩点了。哎，就该引起注意了。他们也回填，弄好了之后，给刘胖子打电话，说咱们准备了啊，啊，咱们要这个倒走了。嗯，刘胖子开始外围准备，买家联系好了，搬运的人联系好了，下墓的团队也组织好了。他们一共是十一个人，嚯、哦、啊，就不算这个刘胖子，刘胖子是外围的嘛。嗯。当时到现场的一共十一个人，这个韩某啊就开始跟地上画格、走线，唰唰一顿弄。弄完之后，手搭凉棚往这一看，啊，这老张就说了：“黑灯瞎火，你能看见个球？”<笑>这姓韩的说：“你懂什么？今天让你见见我的手段，说你来看，抬头，什么都看不见。<笑>说”说就就跟你着不起这急，你看你看这个。星星月亮，哦啊，这个方位看星象啊，哎，对应着，啊，天狼高悬啊，下面这个木，在这个月份，咱们得从这儿打进去。说那干吧，听这个咱们韩把头的指挥。嗯，这帮人骑着咔嚓，拿着镐把子开始抡这地，嗯啊、这也抡不动，啊、这呵呵就就挖吧就，就是吧，哦、嗯。哎，镐头、铲子，这边开始装土，拿这个编织袋往里填，咵就咵就弄，干了半宿，没找东西。啊、然后这个姓韩的就琢磨了：不能啊，以我的判断，不能出错啊！啊，看这个盗洞，这个深度也差不多了，说不行，我亲自下去啊！一挖，挖着东西了，拿上来一看，这年代不对呀、啊。跟那金片不是一年代，对。然后这几个人正蒙登的时候呢，有一位站出来了，说：“列位莫慌，这是一套墓哦。年代离咱们更近的人，在他这墓上又盖了墓。哎呦，所以说咱还得挖。
1: 那下边那身份更显赫
0: 了。对呀、啊，说先把这填上，这么打打不进去了，换地儿，再测再看。”刚才说指出这有套目的这人啊，哎，也姓张，嗯，咱们这么着，为了区分这俩姓张的啊，咱们说把这个稍微有点学问这位，咱们叫他张黑子，<笑>嗯
3: ，
0: 或者叫黑老师，行，有学问吗？老师吗？嗯。啊，好吧，我没学问、啊。这黑老师就说了，说韩把头，你看看啊，跟你这个盗洞打的，再往这个西北方。咱们走出那么五六米，啊，以一个跟你刚才打盗洞这个斜角成六十度的这个角度，咱们打一下试试。哇、哦，这么精准吗？啊，说但是这一下啊，咱今儿不能打了，打不完，赶紧回填撤退。事隔两天，他们发现当天的事儿没有败露，还挺谨慎。哎，咱接着干。这一下子打下去，可是他妈见着东西了啊！哦、头天晚上盗洞打通了。不能下手，撤！哦，把洞口封上。为什么？第一，时间不够了。哦。第二，咱再渗两天，看看能不能被发现。还想、哎、踏踏实实的呢。哎，又隔了两天，还没事儿。这帮人可就壮起胆子了。哎，腰上系好绳，顺着盗洞就下去了，绕过了木墙木门，直接从这个木顶下到了墓中，叠中叠。啊，对，当当当当当，哎，双根绳，你这哈哈音儿不太准，<笑>大家多包涵啊，都知道我这毛病。
2: 嗯
0: ，网上有一个说法，说他们这一趟干出来六百多件文物。我、哦，当然了，我查了一下这个正规的报道，并没有明确指出文物数量。央视频道啊，中央十三新闻频道，嗯，曾经有这么一个报道，人家只说了个数。大家上网应该能找到这视频，至少是视频截图。这里面呢，有一位警官同志啊，在接受采访。他说呢，价值 1.8 八亿，嚯、哦，财务自由了！哎，本身来讲啊，事情到这一步啊，大家都觉得这帮人要逍遥法外了吧？这
1: 不可能！哎，我都和警官讲话了，吧？逍遥法
0: 外。<笑>那咱后面就说这案子是怎么破获的？嗯，超出了这个刘胖子的预料。上家吃不掉这笔货，哦，太大了。当然你想了，刘胖子他也不是白给的，他不能贱卖，对不对？嗯，这帮人也不干啊，也都大概知道这些东西什么价值了，不能白折腾。对，刚才我说了，黑老师是识货的人，他一看这堆东西，他想到了很可能与什么有关，什么呀？当时有一个国家叫吐玉浑。这倒没听说过啊！说白了呢，它就是夹在大唐与吐蕃之间的这么一个国家，后来被吐蕃吞并了。哦，而这些东西啊，第一啊，青海这个地方在历史上呢，它地位很特殊，它被很多民族、很多国家都曾、哎、纳入过自己的版图。啊、哦，所以说这个墓当中出土的文物可以弥补史料当中啊。对青海这一带各个国家的记载啊，因为并不多。嗯，还有什么？有一些物件既非是中原产物啊，也非是说，呃跟这个当时接壤的这个、啊、吐蕃的这个产物，很可能在这一时期啊，青海这一带有可能与其他的国家啊，比方说咱们中亚呀，或者说西亚的一些国家有过来往。它属于是合资文物。和字文，呃，你起这个名虽然说这个这个不太对啊，但是是这个意思嗯，等于说呢，有其他国家的一些文化符号在里面哦，有可能是交流来往，有可能是这个模仿仿造，嗯，啊，有文化融合的这些气息在里面，所以说非常重要。再有一个就是它的这个金银器非常的多，所以总而言之吧，无论是它的价值。啊，咱们说一句庸俗的话，还有它的价格都是非同一般的。那咱接着茬聊这案子，这刘胖子想怎么办呢？再去联系大买家。可是这种事儿啊，知道的人越多，就越危险。对，迟早有走漏风声的那一天。至少之前那买家其实他也很想要
1: ，对，只不过就是拿不下。哎，但是你要一点都不给我，你又去找
0: 别人了，那我能乐意吗？对呀、啊。刘胖子想多挣钱，原先的那家不想让刘胖子这么干，你得分批货给我。嗯，这么着呢，两波就有了矛盾。这消息可就散出去了，一下在这个文物贩子、这个倒卖古董的这些人里面，可就他妈炸了锅了。咱琢磨这事儿吧，嗯，没有不透风的墙，人多嘴杂，越是这种重量级爆炸性的消息，那可以说是，一旦出来，就离落网不远了。那是，警方得到消息之后，马上布下了天罗地网。二零一八年的三月，刘胖子跟他曾经联系的那个买家都找到了一个非常有实力的买家，咱们赞成他为李某。嗯
3: ，
0: 准备跟李某在都兰县进行碰面。警方这时候也知道了这个消息。啊，这个李某说呀：“你他妈有多少，我要多少。”怎么都这口气啊？嗯一笔吃下啊，甚至李某扬言：“我他妈带着现金去，这得拿卡车拉呀。”反正这一消息当时也是给他们震了，就给刘胖子他们震了啊。当然了，咱们说那是后来央视的估价，一点八亿，当时交易可能没那么多。哎，对，八百、啊、多块，<笑>哎，这这怎么着也得三五千的吧？哦，反正大概是这么一意思。这帮人啊，一交易一碰头。钱也没看见，是货也没看见，警方就给一锅端了。一说你们干嘛呢？我们卖卖废品呢。<笑>啊，我兄弟们，啪！操，这大嘴巴子抽的这响，你他妈当我们都傻？全他妈带走。那这帮人啊，判了八到十二年不等的刑期。这文物没有什么损坏哈？哎，一点损坏没有。那还行，是他的出手呢，全都给拢回来了。嗯那等于说，这一场惊天动地的盗墓大案终于破获，文物也没有受到损失。那之后，这事儿可就没有那么乐观
3: 了
0: 。嗯，文物是都追回来了，没有损坏的，没有丢失的。可是墓被破坏了，是你这盗洞哐哐的往下干，这里面的空气成分、温度、湿度都产生了变化，有一些文物可能就保不住了。赶紧又得抢救。对啊。尤其是啊，这里面会不会有一些，比如说刻在棺材板上的字儿，就是刚才我说的这个关守档书，会不会有一些石刻的这个木制？啊，一旦温湿度、空气条件发生变化，这些字儿会不会消失？还有就是，专家也不太清楚里面会不会有写在其他物品上的字体。嗯，比方说吧，我一个猜测啊，青海那一带。会不会在兽皮上写东西，比如说羊皮纸卷什么之类的，对吧？你不好说，这些东西一旦温湿度发生变化，那肯定是要受到很大破坏的。那还有一点，抢救性发掘，那需要什么呀？需要钱呀，啊，啊需要人啊，对不对？这又是一笔很昂贵的费用啊。那挖掘出来之后，还有一个文物保护的工作呀、啊，是你要继续做呀。他还在那躺着。可能还能睡个几百年，甚至上千年。你这么一倒腾他咱说实话可就不好说了啊！都是想等到技术更发达的时候，经费更充足的时候，咱们让他跟世人见面。嗯，那没办法，这回得提前见面了啊！那这个案子讲完了，大家在网上虽然能查到，但是呢，哎，听咱后端组案内人这栏目，就跟在网上查的会有不一样。嗯，为什么呢？第一，网上没那么细；第二，最重要的一点就是，我经过了一定的筛选跟甄别哦，啊，所以有一些我觉得太夸张的东西，咱不能说人家是假的，但是可疑度比较高，有艺术加工的成分，很有可能啊。所以说，咱这个版本，您在任何地方听不着，以为是嘉哥编的，哎，那,<笑><笑>那这期来点版权费吧，黑老师，给给给给给给，给给给行，黑老师，你这钱绝对不白花。今儿<笑>让你听听发生在咱们身边，而你们又都了解不太清晰的案件。哦，咱刚才说了，这期讲什么？盗墓。嗯嗯，离咱最近的最有名的是哪个？老山。哎，小军不知道吧
2: ？我以为是越南那个
0: 老山。<笑><笑>老山汉墓，虽然说这个案子啊，呃，在央视上曾经报道过，嗯，也有大量的视频资料。可是为什么我敢今天说这话？我认识一位老先生，准备拜他为师。这位老先生是老山汉墓被发现之后第一个下到墓里面的文物工作者。哦，那他
1: 最懂啊。对，就是说央视的可能也只是说他说
0: 了一点点信息。对，但是你从他那儿了解到了更多，而且啊。我还很有幸看到了这位老先生的笔记，哦呦，真的，这位老先生非常感谢他拿出自己那个亲手写的给我看。所以说，一开篇我就说了啊，这是反盗墓笔记，人家老先生写那个真的是文保笔记，嗯
3: ，
0: 而且老先生后来还给这个笔记本的封面上写了一个名字，就是标题《鬼吹灯》，啊，这不《<笑>老山汉墓三百篇》。哦，发掘了一年，对，那咱从头讲，这老山汉墓是怎么被发现的？黑老师，你看啊，咱们在石景山活了基本上快四十年了，嗯，咱们父辈儿，那时间更长，是，尤其是生活在老山一带的啊，其实这个传闻啊，一直就有，说老山有大墓，嗯，但是呢，一直没人信，又盖楼是吧？嗯，又修公园。这哪儿来的墓啊
2: ？真要有墓的话，那之前施工应该就能发
0: 掘到一些了。对，但是咱还得说，这古人这智慧啊，是他妈真牛逼。怎么讲？就是他选这地儿，基本上后世不会盖城啊，什么修村盖房不会哦。地势上很不合适，就是选了一个你们不会打扰我的地儿。对，那咱转回头来说，这墓怎么被发现的？说是在1999年，世界末日那一年啊，对， 1 9 9 9年的事儿不要再提了。你们忘了保密协议了吗？<笑><笑>言归正传啊，嗯，有这么一位姓刘的警官，他家就住老山，没事的时候啊，他就搁这老山上他就溜达，啊,啊，你看这点事儿都是溜达出来的。他就老听这个大爷大妈们聊天说咱老山这边啊，又多了好多新坟啊。不知道谁家的一个一个大土包子，<笑>哎，这个刘警官一听，这不对啊，这都九九年了，没村啊，啊，早不让土葬了，是啊，怎么还能有坟包子呢？打听打听去吧，大爷，你抽一华子，哦，你给我讲讲这坟包子都搁哪儿呢？这花了血本了，这大爷一看，呀，这不大刘吗？啊，哎呦，我跟你说，我正想反映情况呢。大爷就一直没见着你，啊！这事儿你们得管管
1: 。您说说
0: ，就这坟包吧啊，就这么埋人，啊，这最近出啥事儿了？死这么老些人，不应该吧？对呀、啊，这大刘也说这不应该啊。这地儿死人，我能不知道吗？是啊，我穿这身官衣干嘛使的？说大爷，您带我瞅瞅去。这大爷就带着赶紧去了。这大刘呢，也是多年办案，一看这土确实是新土，但是呢，很松散啊。咱说实在的，你立一坟包子，你不得给拍拍啊？是啊，啊、呃，这好像不太对劲，就赶紧回到单位跟上级反映，说这个怎么怎么怎么回事啊？说这这看看去吧，也没人能看得明白，就纳了闷儿了。哎，赶巧了，其中有这么一位说这儿不是跟这弄什么土方呢吧？这儿也盖不了东西啊。大刘突然想到了。老听传说，这个老山这块有墓啊，别是盗墓的吧
1: ？盗洞给填上
0: 了啊。说咱这么着吧，这事儿啊，咱找人文物部门帮帮,帮忙吧。嗯
3: ，
0: 让人家给看看了，就找到了我说的那位老先生，陈老。陈老当年还很年轻，嗯啊，小陈儿吧？这、哦、这便宜占了，过<笑>于年轻了，也不太合适啊。就老陈啊，啊还不能叫陈老呢，那会儿老陈。老陈就来了，我得分析分析。一分析不要紧，哎呦，这里头有夯土层啊，甚至还有什么呀？就是说一个俗词儿吧，就跟那个草席帘子似的那种东西。说这绝对不是一般的土，这是墓里面的。说至少是封土的。说哎呦，就那那那这咱咱这怎么办呀？啊，说这个墓要给破坏了呢。这警方就开始布置啊，说咱们先不动声色。我分析这土啊，是都是刚挖出来的，堆着呢，还是说填堆着呢？哦，啊、哎，一个土包一个土包，刚才不说了吗？大爷大妈说这有坟包子，啊，这不专业呀、啊，这个。对呀、啊，你听我往后讲啊。这警察一看，这堆土可能是三天前的，这两天前的，那是十来天前的，因为它干的程度不一样。那就蹲点吧，布控呗。哎，蹲了两个晚上，这俩小子来了，从这洞里面刚一出来。这个大刘警官拿着一个电动镐挖，就过去了。给我滚出来！胖子说：“那什么，大哥，我们就找地儿上厕所，然后不想污染环境，挖一坑，然后跟里头排泄。”
1: 蒙他不傻逼
0: 呢？你他妈自己信吗？<笑>这不是有盗洞了吗？这个盗洞的这个直径啊，六十公分。嗯，什么概念呢？地上一块砖。哎，一般人钻不进去。老陈比较瘦。而且当时别人也不敢下这个洞。说实话啊，不是说怕这个墓里头有这个妖魔鬼怪，嗯，怕二次破坏。对，说陈老，说老陈啊,啊，年轻年轻，说您去吧。啊，老陈就提着灯，顺着这道洞就下去了。怎么下的？头朝下爬下去的。爬下去之后，用手一摸，拿这个灯一照，哎呦，看见什么了？提凑墙。看过这个盗墓类小说的都知道一个词叫黄肠题凑啊、哦，这知道、哦、哎，那是汉代帝王级别的人才能用的墓葬形式。嗯，当然了，为什么我说它是题凑啊？黄肠题凑指的是什么呢？就是黄色的柏木芯向心置垒而成，啊，名曰黄肠题凑。那这个墓里面啊，后来咱们发现它不仅仅都是这个黄柏木，它还有一些栗木。啊，木字旁那个“立”有一些“立木”，所以说呢，咱们只能叫“提凑”啊、哦。但是当时陈老看到这“提凑墙”之后啊，我天哪，按耐不住的喜悦。就当这位老先生后来就这个岁数跟我讲起这段往事的时候，都特别激动。汉代帝王墓啊，嗯，原来只是在史料当中见到过这个词，实物没瞅见过，瞅见了这回，陈老就先上来换了口气哎，叙述了一下这个情况。赶紧再往上报，接着自己又下去了，就想看看里面被破坏成什么样。这一下去不要紧，陈老心凉半截
1: 啊！
0: 看来破坏挺严重。对，这俩笨贼，咱说实话不是那个。陈老发现了另外一个盗洞，还有别人。对，而且这个盗洞的年代非常久远，就已经被盗过了。对，咱还得说啊，这个盗洞。下去的啊，跟这俩笨贼比起来，那用一个加引号的啊，专业多了。怎么讲？陈老在另外一个盗洞里面发现了这个陶桶，嗯，就是烧的那个陶的，嗯、哦，一节一节的桶，就跟那个竹筒似的，套接在一起。陈老发现这东西了，知道这是干嘛的吗？换气的。对了，因为在古代啊，这个工具没有这么先进，嗯，它挖掘速度就会比较慢。他不能说，哎，我挖一段，我上来啊，我在这个吃饭，在什么之类的，没有，背着吃的下去，这一干甭管多长时间，就干到目的。第一，他这个本身这个通道里面气就稀薄，还有什么啊？就跟这回犯这案子似的，您跟这儿挖着呢，人家警方蹲守，人家当年也有这个衙门，有朝廷啊，嗯，偷坟掘墓斩立决，那怎么办？下去之后，这洞口就封上。哦，如果是两个人，那就外头这人封洞口，而且一般情况之下，这种事是爷俩干
2: ，儿子下去，爹留上的。对
0: ，那如果是一个人，他就带好这些东西，把洞口封上。但是呢，这么深的盗洞，这么多节的陶桶，不会是一个人，他不能背着陶桶往下走啊。基本上就是挖一段，这人往下顺，给你封好了，留一个小孔，慢慢的顺这个陶桶。而这个人下去之后。背好干粮，背好水，上头这人计算着时间，这些干粮，这些水够他能在里面待多久？一天也好，三天也罢。比方说带了三天的干粮和水，到了第三天，这人没出来，洞口这人扭头就走，不救了。哦， oh. 所以我刚才说这个盗洞更加专业，还因为什么？就是这个老盗洞打的呀，还能看到这个铲印它是螺旋状的向下盘旋的。也就是说，不像咱们挖土是竖着啊、哎，顺着我要挖这方向，刚叽刚叽一铲子，不是螺旋状的，所以非常的专业。那刚才我说了，这个提凑墙它是木头垒成的，嗯，那为什么要垒成这样呢？它怎么就不用钉子呢？或者说，咱们那时候那建筑物都榫卯结构的，它怎么不给拼一块呢？哎，很多专家呢有这样的分析，说这是一种啊古人的防盗措施。黑老师，你应该没玩过啊？我不知道小俊玩过没有。就是喝酒的时候呢，有这么一个小游戏，
3: 嗯
0: ，就是把这个小积木啊，横一块、竖一块、横一块、竖一块，就井字形的摆，落的特别高
1: ，然后往外抽
0: ，哎，往外抽，谁抽掉谁喝。哎，那这个也是这作用，就是您抽掉一根儿啊，因为它是百木嘛，很长，嗯，向心致垒而至。等于说这百木的横截面对上那棺材，您一抽就得抽出一整根这个木料来，嗯，不好弄啊！你费半天劲啊！你把第三层的抽出来了，那上面那层的木头当就掉下来了。你抽的多了，就他妈塌了啊！哦、但是陈老当时啊，心凉半截是为什么？那比较老的这个盗洞啊，是在正面打下去的，但是正面的提凑墙呢没有损坏。陈老一绕，这墓里面有一个回廊。嗯，陈老绕到了回廊的后面，一看完犊子了，后面的这个提凑被抽掉了。那抽的时候为什么没有塌呢？它是三角形的抽，底下抽三根，上头抽两根，一塌啪，四周一挤，挤出一窟窿来，挺专业呀、啊。对呀、啊，然后这盗墓贼再顺着这窟窿爬进去。陈老当时看了一下这窟窿，掂量了一下自己这身形，能进去。陈老当时就进去了，进去之后啊，可以说是又寒心了一把啊！墓里面的状况啊，可以说是一片狼藉，塌了啊,啊！这个时候，陈老就退出来了，等着文物局的领导过来。陈老一宿没睡。文物局的领导过来之后，紧急调度，等着天亮，他们就站在一个视野相对辽阔的地方往下一望。陈老说：“这就是汉代墓的结构，封土。刚才我提到啊，九米。”嗯，说原来甚至可能能达到十一米，因为这个刮风也好，下雨也罢，它消掉了两米啊。说现在还残存九米，而且是附斗式的。什么叫附斗式呢？斗就是跟那个锅似的，比锅尖一点儿，它扣在这儿啊，这叫附斗式。
3: 嗯
0: ，这肯定是一大墓啊。那警方那边呢，就接着审这几个盗墓贼。你们是怎么发现的？怎么知道这块有墓的？从里面拿没拿东西啊？给我老实交代。包括呢，陈老这边也协助公安机关破案。转过头来，接着说陈老自己的工作，因为墓被盗了啊，这回咱也发现了，就得赶紧抢救式的发掘啊。当时的发掘呢，就已经盖上棚子了，在上面给罩起来。嗯，而且在当年央视还全程转播了实况啊，老山汉墓的发掘过程啊，非常壮观。那最后在墓里面找出什么了呢？有这么三条大型漆案，有一条呢，在早年间被这个盗墓者毁坏了。陈老当时分析是怎么毁的，就是他们拿这个火把，这火把外头裹的是松油，嗯，他就一边走一边掉这个松油，这火星子都不能叫火星子，就那火柱、火流，腾腾腾掉，就掉在这漆案上了，这漆案就着了。那还有什么呢？就是我在节目一开始提到的这个荒围，就盖在这个棺材上面了。一种绣品，哎，这个绣品呢叫丹凤绣。怎么说叫丹凤绣呢？就它就绣了一个凤凰。一般咱讲啊，叫龙凤呈祥，
3: 是
0: ，都得有，没有就一个凤凰。为什么只绣一个凤凰？也是一个值得研究的话题啊。还有这个漆案上这纹饰，都是《山海经》当中的异兽。哦，这个就很重要。咱们都看过《山海经》这书啊，你看上面画这画，各种样子的都有。主要是原版的不太好找啊，对啊，最早的那
1: 个、啊、现在好多都是后画的
0: ，对，包括很多新出的这个《山海经》里面呢，还融入了很多这个艺术设计，嗯，弄这造型呢，挺符合现代人这审美观啊。但是这上面可以说我们找到实物了，对吧？它就长这样，你只不过说它还有没有新的艺术加工？啊、哎？咱们考究一下。但是最起码要比现代大家看到的更加接近《山海经》，嗯。再一个啊，就是漆器在北方地区啊难以保存，所以说咱们这个真的价值连城，非常重要。再说点大家关心的话题，这里面出来什么好东西没有？嗯，可以说吧。后来随着老山汉墓的发掘工作一步一步的向前推进，发现这墓啊，在历代都被盗过。哦，基本上没有什么太有价值的文物。发现了一个鎏金的铜扣，啊，做工非常精美。还有几个彩陶的陶罐，但是很遗憾，老山汉墓当中啊，一个字儿都没发现，只是在一个漆碗上面写着“东宫”两个字，只有这两个字啊，其他的什么文字都没有，那就
1: 不好判断，不好
0: 判断了。这也正是我要说的，因为盗墓者的破坏，导致今天我们虽然看到了提凑墙啊，我们也在里面发现了一批文物，但是对于这个墓，我们可以说是一无所知。不知道他是谁的七八手的墓了啊？那盗墓者，历代盗墓者其实都这样，他关心的是金银财宝。对，那对于文物工作者，我们要探究的是什么？探究的是我们自己的历史，我们自己的文化，嗯，我们的先祖。那现在就有很多人质疑啊，说啊、哎，这个啊，你说咱这儿有，那个你说咱这儿有，那光有字儿，得有实物啊。那这个东西的重要性是什么？那假设没有这些实物佐证，我们只有文字资料，就会导致我们的历史跟文明陷入什么样的一种困境啊？嗯，咱比如说现在这棒子啊，他们说操孙悟空我们家的，孔子我们家的，什么都他妈我们家的，那无非是上嘴皮碰下嘴皮的事儿吗？啊、哦，咱现在都说操你们家跟傻逼似的，谁信你们那个呀？他说上两百年呢，不好说了吧？那是不是就成打嘴架了？嗯，但是咱有实物，这东西在我们这儿出土呢。就咱们博物馆这儿给大家看呢，你还说什么呀？这历史就是我们的，这段文明就是我们的，这段辉煌就是我们的，咱有实物能证明。而这些盗墓者，他们为了短暂的利益，变卖了里面的金银珠宝，对墓室造成了不可弥补的伤害。那很多东西没有办法，我们就是不知道，就是无法证明
1: 。大哥，这段宣传不错。其实我觉得盗墓小说为什么那么火？嗯。一是有一些神神鬼鬼的东西，对；二是就是这种横财啊，嗯，其实让人看着是特别爽的，对，嗯、啊。但是其实这背后是这些国家的文化被破坏的这种现象、嗯
0: ，对。那在这儿呢，其实也想奉劝大家一句啊，就是许多年前我们经常看到这种公益广告，什么“到此一游”啊，什么之类这些东西，包括在长城上刻字的。那现在咱们去。看那长城上刻着“黑老师到此一游”，啊，咱们都知道这是乃手欠的啊，黑老师手欠跟这刻的
1: 不，那是想陷害我的。
0: <笑><笑>那咱们打开脑洞，设想一下，再过几百年，很可能长城不在了，只剩下断壁残垣或者一些城砖。后世的文物工作者、考古学家们拿着这块城砖，看见上面写着“黑老师到此一游”。就开始翻阅史料，黑老师是谁？这是哪位人物啊？值得一刻呀！你这么说，<笑>只是说这些随手的行为会对后世我们再去探究历史的时候造成很多很多困境。嗯，嗯烟雾弹。对，那我们的历史就更不清晰了，那我们的文明就很可能更被其他别有用心的人所质疑、所诟病。所以还是。劝大家一句，小说特别好，我也是书迷，嗯、文学水平上特别高。但是说呢，大家小说就是小说啊，千万不要觉得说，哎，是盗墓者让很多文物，哎，重建于世，并不是这样的。那他们的行为对历史、对这些宝贵的财富带来的伤害是不可估量的。是。那咱们今天呢，就先聊到这儿。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。